amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta... Llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a Viva Mejor. Estamos muy contentos de a esta posibilidad que tenemos de compartir con usted. Y muchísimas gracias por sintonizar 1650M Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Y también saludamos a aquellos que nos escuchan internacionalmente. Déjenos saber desde qué países nos escucha. Eso es muy alentador para todos nosotros aquí en Colorado. 
Si usted va a radiolared.net, desde allí también puede escucharnos en el internet y también puede bajar los podcasts, que son las grabaciones de cada programa. No solo Viva Mejor, pero todos los programas que producimos aquí desde Iglesia de la Red para Radio La Red. Y usted puede bajar entonces los podcasts vía radiolared.net o en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher o um, a Amazon Music. Cualquier sistema que usted use está bien, solamente busque a Radio de la Red Denver. Muy importante la, el nombre, la palabra Denver. Okay, porque hay otra radio de la red alrededor del mundo y no, no estamos conectados con ellos, ¿verdad? Estamos también en Facebook, en 1650 Radio de la Red, y en Instagram, y estamos en el, a la aplicación de Radio de la Red para su teléfono inteligente, la cual puede bajar otra vez en radiolared.net o en el App Store o en Google Play. Los días jueves siempre tengo el agrado de estar conversando con uno de los colaboradores voluntarios de Radio La Red. En ocasiones son uh, productores o controladores del, del board, ¿verdad? operadores del board, otras veces son uh, conductores de programas, otras veces son parte del grupo de oración. Tenemos muchos aquí, gracias al Señor. Y hoy tenemos el placer de tener en la mesa de trabajo aquí en el estudio a hermano Mario. Hermano Mario y su esposa Patti trabajan siempre aquí con el programa Los Matrimonios de la Red, que está en pausa estos tiempos, por ahora un break en el verano y primavera y verano. Y él está con nosotros hoy. Siempre aclaro que no hacemos una entrevista propiamente dicha, pero platicamos juntos. Así que bienvenido, Mario, a Viva Mejor. Ah, gracias por la invitación. Es un privilegio y es un honor para mí estar hoy en su programa. Y la verdad, estoy muy contento de, de estar hoy aquí en su programa. Y nosotros contentos también de que usted esté con nosotros. Yo sé que usted estuvo en el programa que se llama Historias de Vida, comentando en detalles su experiencia de conversión. Y la meta de nuestros programas los días jueves es hablar de nuestro crecimiento en Cristo. Entonces, cuéntenos de una manera sintetizada, si puede, ¿cómo fue que el Señor le encontró Mario? Wow, es, es algo tan... muchos aspectos, ¿verdad? Muchos factores que se vieron involucrados que que es tratar de resumirlos en, en unas dos horas. <ríe> no, broma. Sí, me imagino, hay muchos. Hay muchos. Pero no, ¿qué sería? Ah, recuerdo que era el año 2000, 2001, fui invitado a, a una iglesia cristiana. Ajá. Una prima mía es cristiana y vivía yo ahí con, con ella, con mi tía, su mamá, uh -huh. y me invitó a la congregación. Me invitó a la congregación, fui. Para ese entonces, pues, tendría yo unos veintitantos años, veintitrés años, pasaba por muchas situaciones, ¿verdad? Muchas cosas en mí. Y yo recuerdo muy bien cuando asistí a esa congregación que me regalaron una Biblia, me regalaron una Biblia y el pastor predicaba lo que, lo que decía la Biblia, ¿verdad? Okay. Y sí, todo muy bien, unas dos semanas por ahí. Llegó el momento en que fui confrontado por la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó en ese entonces? Que no recibí la palabra con mansedumbre. Y, y yo, dice mi prima, que yo salí corriendo. Todavía no se terminaba el servicio. Y yo salí corriendo de esa congregación. <risa> eh, Usted señor... no es el primero. De vez en cuando yo veo alguno en alguna de nuestras congregaciones que sale corriendo. <risa> sí, sí. Así que pasa, de verdad. Pasó yeah. conmigo. Salí corriendo. Uh -huh. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo y yo no acepté la palabra con vencedumbre, le digo 2000, 2001. Uh, conocí a Patia, la que es mi esposa. Eh, nos casamos en el 2005. 
fue como hasta el año 2013 que se me invitó otra vez a, a otra congregación de otra prima mía y otra vez a, me regalaron otra Biblia ahí se leía la palabra de Dios y de ahí yo sentí como que dije no el Señor bueno ni siquiera lo piensa uno así verdad como que uno siente algo que no conoce al Señor uno pero siente uno algo en sí y y le dije a Pati, ¿sabes qué, amor? Vamos a, vamos a asistir a la iglesia. Vamos a asistir a la iglesia. Eh, fue agosto del 2013. Empezamos a asistir a la iglesia. Eh, todavía yo seguía con mis cosas. Tomaba. Eh, no había nacido de nuevo. Claro. No había nacido de nuevo. Claro. Y esa palabra que fue sermada en mí como que empezaba a dar fruto, ¿verdad? Uh -huh. Pasó el tiempo. Recuerdo que... Ya llegó el año 2014, no recuerdo exactamente qué mes, sería a principios, mediados. Se predicó de, de Mateo 7, Mateo 7, 21. Uh -huh. Ahí sí el, el Señor taladró mi corazón con todo, ¿verdad? Claro. Cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, muy bien, digo yo te digo Señor, Señor. Pero dice después Mateo 7.22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y aquí es donde el Señor taladró mi corazón. Mateo 7.23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mm. Ahora sí que se mira uno en el espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Se mira uno en el espejo de la palabra de Dios y, y ahí me di cuenta que ese era yo. Mm. Ese que, que le decía Señor, Señor, pero no hacía lo que él quería, no lo obedecía, no lo conocía. Y, y yo siento que tal vez en esa ocasión, porque así exactamente no se da uno cuenta cuándo nació de nuevo, mm -hmm. pero yo siento que ahí nací de nuevo. Uh -huh. Ahí me di cuenta que era un pecador que necesitaba pedirle perdón al Señor, arrepentirme de mis pecados y hacer la voluntad de Dios. O sea, comprendió que creer en Dios intelectualmente o mentalmente o en creer la existencia de Dios no fue suficiente en realidad. Uh -huh. ¿De acuerdo al texto? La verdad que no, porque como le digo, ya, ya la palabra había sido sembrada en mí. Veníamos porque pasaron que... Seis, siete, ocho meses desde Ajá. que asistimos a la congregación. Pero, como le decía Jesús a Nicodemo, tenía que nacer de nuevo. Mm, claro. Tenía que nacer en el espíritu. Vivo en la carne, tenía que nacer en el espíritu. Y al ser confrontado con esta palabra, verdaderamente ahí mi vida cambió. Ahí conocí sí. verdaderamente al Señor. Y desde ahí comenzó mi caminar con el Señor que es hasta estas fechas. Mm, qué bien. Sí. sí, uno no sabe exactamente el momento del nacimiento. Uh, creo que en ocasiones uno puede notar ciertas cosas um, y luego llegar a lo que llamamos la conversión, que es cuando uno hace la confesión de somos pecadores, estamos perdidos, necesitamos a Cristo, ponemos nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz y en su victoria en la resurrección. Pero cuando llega uno a ese momento, yo, ya Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en uno. Y cabe mencionar algo más, Pastor, que yo recuerdo uh, en ese entonces, en el 2000-2001, a uh, mi prima me hizo la tan conocida oración de fe. Ajá. Mario, aceptas al Señor. Sí, so, hace, repite esta oración. Hace esta oración conmigo. Yo me arrepiento. Sí. Uh -huh. Bueno, pues no pasó nada. Claro. Pasaron 13 años hasta que le digo que se dio 
que ya estábamos ah. congregándonos, se dio esta palabra y Ajá. el Señor hizo su trabajo al Espíritu Santo y, sí. y, y me convenció de pecado. Me es convenció que, de pecado. Claro, gracias a Dios. En ocasiones nos apuramos demasiado con el afán de que una persona sea salva, con el, con el, el afán, el amor de que una persona pase a la, a la, a, you know, de la muerte a la vida eterna de, de Cristo. Repita esa oración y, y la gente lo va a hacer, ¿ok? Repita esa oración. ¿Quién no quiere estar bien con Dios? Y fine. Pero en muchísimos casos es una oración que puede no ser completamente algo que uno comprende o, uh, o sincero. Yo en muchos casos he tenido, Mario, eh, tanto en consejería como en la iglesia aquí, donde gente me ha dicho, yo hice una oración, Así es. pero no sé lo que estaba haciendo. No, no sabía, inclusive hasta me bauticé y no sabía lo que estaba haciendo. Uh, entonces uh, yo siempre digo, y usted me escucha decir eso aquí en la iglesia, no hay que apurar hay que estar seguros que es el momento de Dios y la persona lo, lo entiende, lo siente, que tiene que hacerlo. Ese es el convencimiento del Señor. Bueno, gracias. Yo sé que hay mucho más, pero vamos a seguir hablando de esto durante el programa. Nos vamos a ir en un momentito a comerciales y al segundo segmento. Y en el segundo segmento, amigos oyentes y Mario, vamos a estar hablando acerca de dolores de crecimiento, ¿verdad? Porque usted mencionó lo que Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. Eso es solo el comienzo. Así Luego es. uno va creciendo y como ocurre en la vida en lo físico, bueno, hay estirones, ¿no? Hay lugares donde duele, pero son muy buenas experiencias. Amigos oyentes, si ustedes tienen cualquier pregunta acerca de lo que Mario está diciendo, lo que estamos diciendo juntos aquí, recuerde que siempre puede llamarnos a 720-325-7282, 720-325-7282, o mejor aún, comunicarse con nosotros yendo a radiolared.net y haga clic donde dice contáctenos. Nos vemos en unos tres minutos. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. 
Tempi Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605, al oeste de la avenida 64, y en Lakewood, en el 555 de South Deepview Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor con Ideas Prácticas para Vivir Mejor y hoy tenemos con nosotros en el estudio a hermano Mario Contreras y estamos hablando acerca del crecimiento en Cristo y vuelvo a aclarar, tal vez usted recién acaba de sintonizarnos, um, aclaró que no estamos haciendo una entrevista directa, estamos platicando, estamos conversando con diferentes a personas que trabajan aquí en Radio La Red y en este caso hemos escuchado en el primer segmento un poquito de, de mucho del testimonio de, de Mario y usted si acaba de sintonizar recuerde que tenemos los podcasts en radiolared.net y puede encontrarnos allí y escuchar el primer segmento es muy importante porque eso da base a lo que vamos a continuar diciendo Mario, eh, decíamos antes que cuando uno nace de nuevo es decir, cuando hay una verdadera conversión a Cristo Jesús luego comienzan algunos dolores de crecimiento, son necesarios experiencias de fe que son necesarias y, y sabemos que la Biblia es lo más importante vamos aprendiendo la Biblia la conocemos mejor, pero Dios permite que pasemos algunas experiencias y eso vamos a hablar un poco más en detalle para anticiparlo a nuestros oyentes en el tercer segmento, pero ahora Vamos a pensar un poquito más, ¿qué ocurrió en su vida, qué ocurrió en mi vida al comienzo, cuando empezamos a crecer, eh, en hacer de nuevo? Yo vengo de una familia cristiana, de todas maneras tuve mi propia experiencia de salvación, la salvación no se hereda, ¿verdad? Entonces usted tiene completamente otra, otra historia, ya conoce al Señor de adulto, pero ambos tuvimos experiencias de... 
um, comienzo de crecimiento. Yo le llamo dolores de crecimiento. ¿Recuerda alguno en especial? Bueno, sí, uh, se dio mi, con, mi conversión al Señor, ¿verdad? Eh, para ese entonces perdí mi trabajo, perdimos nuestra casa. Sí, de ¿Inmediatamente eso. después de la conversión? Pues, Casi, sí, porque cuando perdí el trabajo, si sí, recuerdo muy bien, fue en junio. Ajá. Fue en junio. Y estaba sin trabajo, eh, perdimos nuestra casa, nos fuimos a vivir con mis suegros. Uh -huh. Había, pues había tristeza, había... Yo que entré como en una depresión. Ajá. Fui a parar al hospital. <ríe> ah. Traía un dolor de pecho muy grande. Claro. Que al fin de cuentas fue traer tanto sentimiento guardado dentro de uh -huh. mí traer tanto sentimiento guardado de mí que no sé qué me pasó la verdad no sé qué me pasó eh, tal vez ahora lo puedo yo comprender y decir que fue esa prueba de fe esa prueba de fe uh -huh. que si verdaderamente iba a estar en el señor uh, el señor me, me iba a probar iba a probar mi fe iba a probar mi fidelidad claro. mi confianza que yo decía tener en él al momento de decirle uh -huh. sí te acepto como mi Señor y mi Salvador. Uh -huh. Ya no era yo, ya no era Mario, ahora era el Señor Jesús, siendo Él el que tomaría el control de mi vida, ¿verdad? Claro. Y empezaron a darse esas situaciones. Um, eh, fue algo muy difícil, muy doloroso, que, que la verdad, ahora comprendo que la gracia y la misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa, que fue lo que me sostuvo. Que fue lo que me sostuvo. Y y tal vez en ese entonces uno no entiende lo que el Señor va a hacer con uno. Claro. No lo entendía, la verdad no lo entendía. Jamás en mi vida me pasó por mi mente lo que el Señor iba a hacer conmigo, cómo Él me iba a gustar, cuáles eran sus planes, sus propósitos. Pero todo eso fue dándose gracias al discipulado. Ajá. Porque para ese entonces también empecé a discipularme. Explíquenos un poquito cómo fue eso. Eh, Porque hay gente que no claro, comprende que es discipulado. Claro, eh, uno asiste al servicio, a la congregación, al culto, los domingos. Ajá. Pero entre semana hay discipulados, ya sea que se estudie una carta del Nuevo Testamento, serían las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Pedro, Ajá. los evangelios, Antiguo Testamento, todo lo que tenga que ver con la Biblia, obviamente, ¿verdad? Que claro, se, claro. se enseña la Biblia. Uh -huh. eh, yo recuerdo muy bien que Pati empezó a ir a los discipulados, porque se dio la invitación, se daba la invitación los domingos, y me dice, mira... Ella fue un día, era los lunes, está muy bonito, muy padre, deberías de ir. Ok, vamos. Empecé a ir, desde ese momento se conoce al Señor de una manera más personal, más íntima, con más, más, este, con más calma, porque claro. se lee versículo por versículo, uh -huh. libro por libro. Ahí yo... Es, prácticamente fui discipulado en todo el Nuevo Testamento Se nos uh -huh. enseñaron las cartas de Juan, las cartas de Pedro, Santiago yeah. Y yo recuerdo que al último en esa congregación terminamos con Apocalipsis uh -huh. verdad Y es una forma de conocer al Señor, como le digo, más íntimamente Más, más este, detallado, explicado, claro. ¿verdad? Claro. Explicado Y ahí fue un crecimiento muy bárbaro conmigo, ¿verdad? Fue un crecimiento que, que se fue notando poco a poco. Primero que nada, pues, en la persona de uno, uh -huh. ¿verdad? Uno crece y al crecer uno, pues, las personas que están a su alrededor más cercanas, que viene siendo en mi caso mi esposa, que soy casado, pues, se vio afectada por, 
lo notó, beneficiada, diríamos claro. beneficiada por, por uh -huh. mi cambio, ¿verdad? Por uh -huh. mi actitud. Claro. Pero definitivamente al, al convertirse uno, al nacer uno de nuevo, tiene uno que ser discipulado. Uh -huh. Y es y esa es la ordenanza que da el Señor Jesús en Hacer Mateo, discípulos, ¿verdad? claro. Hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las uh -huh. cosas que yo les he mandado. Al uh -huh. pastor se le mandó una cosa, él me tenía que enseñar uh -huh. lo que yo debía de conocer del Señor Jesús. Y fui enseñado. Claro, y uno no puede aprender tanto en una sola ocasión, o solamente con los mensajes, porque como pastor yo sé que los mensajes, cuando uno predica, son proclamaciones, son declaraciones bíblicas, son es enseñanza, pero no puede el, el oyente levantar la mano, dice, no comprendí esta palabra, no entiendo ese concepto. Entonces, Exacto. la forma en que un pastor prepara, un predicador prepara el mensaje, tiene otra forma, otro formato, Uh, donde puede ser que el oyente tenga sus preguntas, pero trata de que no las tenga, porque simplemente uno está eh, como un heraldo, decimos, declarando. Cuando uno está enseñando, al contrario, eh, instiga la pregunta, y entonces el discipulado es maravilloso. Cuando el Señor dijo a los discípulos, hay que enseñarles todo lo que yo les he mandado a ustedes, para que ustedes lo enseñen. Eso no se puede enseñar sencillamente en un mensaje. Claro Eso requiere no. el contacto personal, la pregunta. ¿Cómo aprendieron los apóstoles? Estuvieron tres, tres años. años todo el tiempo, todos los días con el Señor. Y ahora ¿verdad? que lo menciona usted de tres años, todo esto se dio en un lapso de tres, cuatro años. Claro. Eso de la conversión se dio en 2014. Uh -huh. eh, llegamos aquí a Iglesia La Red que 2018 Ajá. ya cumplimos cuatro años, gloria a Dios ah, pero a Dios. duramos en aquella congregación hasta el 2018 sí. okay. pues que fueron cuatro años claro cuatro años, sí. o sea no se dio de, no, de no. un mes, dos meses, fue un proceso y sigue siendo, ¿verdad? sigue siendo, sigue para siendo mí también. un proceso que seguimos uh -huh. aprendiendo y y siempre hay algo más, siempre, claro. es, es algo que no se termina. Ahora, hay textos en la Palabra de Dios que a mí me han impactado eh, y han dolido a veces. Como a usted en Mateo 7.21, hablábamos antes en su conversión, ah, hay otros textos que son el Espíritu Santo, Dios los usa de una manera muy convincente. Que, que los toca y lo leemos y a veces decimos, yo he leído esto varias veces, y de pronto sentimos como una convicción fuerte. Y Mario, eso duele a veces, porque uh, ese problema en muchos lugares donde solamente se enseña o se predica para animar a la gente Ajá. y haciéndole creer a la gente, bueno, la gente ya sabe que es pecadora, la gente ya sabe que tiene este problema el otro. Yo nunca me fío de que la gente sabe eso, porque aunque pasa por la cabeza... El, el enemigo, el diablo, es muy sutil para anestesiar eso y que uno no lo analice. Pero cuando vamos a la Biblia en oración y le preguntamos al Señor, como dijo David, ¿no? examíname y pruébame, ve si hay en mi camino de perversidad. Guía. Bueno, Dios le mostró a David. Entonces, y no es lindo. <risa> ¿Has tenido experiencias como yo así de que de pronto vea un texto de la Biblia y dice, ay, 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 Señor, esto realmente requiere mi arrepentimiento? Sin tal vez ser muy específico, no tiene que, pero... Definitivamente, el saber amar a mi esposa. Ok. Ese fue uno de los textos que también taladró mi corazón, mm. que fue parte del crecimiento, porque como a mediados... No, fue como en octubre, si no recuerdo muy bien, del 2014, que se dio un retiro de matrimonios. Ok. Y cuando el apóstol Pablo en Efesios nos dice, maridos, amar a sus esposas, mm -hmm. así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Hmm. Amar a su estrés, ok. 
Yo no sabía amar a mi esposa uh -huh. Del modo como Dios quiere que la ame claro. La sabía amar en mi humanidad En lo que yo creo, en lo que yo siento uh -huh. En lo que yo pienso que está bien Lo que contó la cultura, claro. los padres sí, Y lo claro. que uno aprende y que uno sabe verdad claro. Pero Cuando fuimos a ese retiro Que Dios habló a mi corazón con ese texto eh, eso, eso me dolió Ajá. Me dolió porque le había hecho daño a Patty eh, No la sabía amar como debería Le pedí perdón Me perdonó uh -huh. <ríe> Y fue algo que el Señor taladró mi corazón También con esa palabra para crecer Y otra de las cosas Que también taladró mi corazón es El saber amar Ajá. El saber amar porque Definitivamente Dios es amor Se dice, se predica Pero verdaderamente cuando lo entiendes Dios es amor a mí llegó mucho esa palabra cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado y esta persona que estaba a su lado le dijo que se acordara de él. Uh -huh. Hasta el último momento el Señor de su existencia en esta tierra como ser humano tuvo amor. Así es. Le dijo que él estaría con él en el paraíso desde de ese día ¿verdad? cuando sí, falleciera. Sí. Hoy estarás. Uh -huh. Y yo ahí comprendí que, que tenía que amar. Claro. Tenía que aprender a amar porque a veces sabemos amar a nuestra conveniencia pero el amar como Dios manda requiere sacrificio y requiere obediencia. Y perdonar y tantas y duele, cosas. Y duele. Y duele. Yeah. Duele porque no puede ser correspondido de la uh -huh. misma manera. Puede ser rechazado, puede ser uh -huh. ignorado, uh, despreciado. Tantas cosas que pueden pasar. ¿verdad? Claro. Pero claro. definitivamente algo que el Señor habló a mi corazón es amar. Sí. Si Él me ha amado, ¿por qué yo no voy a amar? Claro. Y amar a, a todo lo que... Uno puede amar. Amén. Y vamos creciendo sí. en ese amor. Todos vamos sí. creciendo en ese amor. Aún algunos como yo que ya tenemos tanto tiempo de estar en Cristo. Siempre, siempre seguimos creciendo. Dios ofrece esas oportunidades. En el segmento que sigue, vamos a ir a esas otras experiencias que Dios nos ha dado. Que, bueno, no siempre las llamamos bendiciones, pero sí lo son. Así que quédese con nosotros, estamos hablando con Mario Contreras y vamos a regresar en unos tres minutos después de comerciales. Recuerden que ustedes pueden llamarnos, no estamos en vivo en este momento, pero sí puede dejar su pregunta o mejor aún enviárnosla vía Facebook, Messenger o el website. Ya regresamos. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola. 
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. En la nueva edición de Los Jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Seguimos compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Yo creo que es la mejor consejería hablar de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Y aunque el Señor personaliza muchas cosas en cada caso, hay principios y hay mandamientos y hay pues todo lo que la Biblia nos enseña, que nos muestra la personalidad de Dios, cómo Él trata con nosotros sus hijos. Y a Mario, un tema que quiero que hablemos ahora, y ya lo anuncié antes, es la Biblia es lo más importante en la formación de cada cristiano. Y yo veo como pastor muchas personas que fallan en muchas cosas por la falta de discipulado. No, no conocen realmente bien la palabra de Dios, o no la han interpretado bien, o no se las enseñaron bien. Pero ahora quiero que pasemos a la otra, la otra experiencia. Lo más importante es, es la palabra de Dios, la Biblia. Dios también usa algunas experiencias en nuestras vidas. Algunas son muy alegres, nos ponen muy felices y aprendemos de ellas. Y Dios nos madura. Pero a veces, Mario, también, como usted y yo sabemos, y muchos oyentes saben, Dios puede usar experiencias dolorosas o tristes o difíciles, a las cuales usualmente no las catalogamos o no las llamamos una bendición, 
pero más tarde nos damos cuenta que fueron una bendición en nuestra vida y fueron para nuestro crecimiento. En el libro de Hebreos, el Señor dice, Dios al que ama castiga o disciplina como un padre de su hijo al que él quiere, a quien quiere. Ahora, en ocasiones interpretamos eso, bueno, Dios disciplina cuando soy desobediente, Dios me disciplina y porque soy su hijo y me endereza. Es cierto, es lo que significa el texto. Pero además en el texto conlleva la idea de que aún como nosotros, usted es papá, yo soy papá, uh, cuando nuestros hijos eran pequeños, uh, hacíamos ciertas cosas que no eran como un castigo, una disciplina de corrección, sino una disciplina de orientación. Entonces las dos cosas pueden ocurrir. Cuando uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿En qué fallé? Y uno dice, no sé en qué fallé, pero más tarde viene como la interpretación con el tiempo. En otras palabras, han habido seguramente experiencias en la vida de Mario que no llamó bendición de primera instancia, pero que más tarde se dio cuenta, fue duro, fue difícil, pero crecí en el Señor. Sí, como mencionaba en el segmento anterior, ¿verdad? Fue en esa ocasión cuando perdí el trabajo. Sí. Me enfermé. Mm. Y la verdad la estaba pasando muy mal mm. Y algo, no sé si estuvo bien o mal eh, Nomás lo sabía mi esposa y yo uh -huh. Era los, Nos seguíamos congregando uh -huh. Eso sí Y una de las cosas que Vale testificar para la honra y gloria del Señor Es que nunca renegué del Señor uh -huh. Nunca me quejé Nunca dije por qué Ni nada de eso Claro, en mi humanidad me dolía y todo Pero le digo, fue perder el trabajo eh, estar como diciendo ahora qué sigue ahora qué voy a hacer eh, vivíamos en un cuarto pequeño ahí en la casa de mi suegra que es pequeña nuestros hijos dormían en la sala eh, ellos estaban pues pequeños en aquel entonces verdad todavía y nos decían ellos ellos había gozo había felicidad no entendían ellos lo que estaba pasando uh -huh. pero una de las cosas que yo aprendí era a ser los partícipes de lo que nos estaba pasando pues a mí, a Patti, ¿verdad? Como sus padres. Claro. Pero le digo, ya después llegó el tiempo en que yo seguía trabajando. Eh, ya después encontré un trabajo. Eh, empezamos a reponernos poco a poco. Um, trabajaba, pero traía ese dolor en el pecho dentro de mí. Traía ese dolor ahí, no sé qué me pasaba. Y yo me sentía angustiado, me sentía triste, me sentía deprimido, o sea, no sabía lo que pasaba conmigo. Ajá. Y decía, cuando fui a parar al hospital, yo recuerdo que esa, llegué al trabajo como a las 6 de la tarde y ya no aguanté más este dolor, yo sentía que me moría, Ajá. porque otra de las cosas que me pasaban era que no podía dormir. Ajá. No podía dormir porque yo sentía que si me dormía, me moría, la verdad. <risa> claro. Ese dolor tan fuerte que yo, no, pues me va a morir. Y decía, pues te voy a duérmete, bueno, sí. De verdad, era, era algo extraño, era algo difícil. Uh -huh. Entonces, le digo, llegué esa vez del trabajo, ya no aguanté más ese dolor, dije, hasta aquí. Como que sentí eso, que dijo, tienes que tomar acción, tienes que hacer algo. Eh, fui al hospital, me internaron, me checaron todo. Y pero los doctores dijeron, es falta de potasio. Uh -huh. Pero había esa... Esa emoción, esa, eso emocional que yo traía, ¿verdad? Claro. Que era soltarlo. Y en esa noche en el hospital lloré como, como un niño diciéndole a su padre que me ayudara. Lloré amargamente y decía, Dios mío, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me está pasando esto? ¿verdad? No renegando, sino buscando respuestas. Claro, Una cosa claro. es buscar respuestas, Exacto. otra cosa es renegar. Buscando respuestas. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? 
ya pasó el tiempo y todo. Le digo, encontré otro trabajo, empecé a trabajar por mi cuenta, llegué a esta compañía donde estoy ahora. Eh, me di cuenta que tenía que ser yo uh -huh. lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Me dice, Mario, yo te he salvado para un propósito. Yo te he rescatado del pecado para que me sirvas. Ahora soy tu Señor. Ahora vas a hacer lo que yo diga. Ah, ok, muy bien. Como que se empezó a abrir ese panorama, ese horizonte que no entiendes, uh -huh. que no comprendes, ¿verdad? Que dices tú, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Se empezó a abrir ese panorama. Eh, empezamos a servir en la congregación donde nos congregábamos. Uh -huh. Mi primer servicio al Señor fue limpiar el templo, uh -huh. aspirar, lavar los baños, eh, hacer bien. lo que se tenía. Pero había esa necesidad, había ese deseo de servir, de hacer algo, uh -huh. ¿verdad? Claro. Eh, se fue dando el crecimiento, se fue mostrando el Señor poco a poco. Pero definitivamente esa etapa de mi vida fue difícil. Se vino después lo de encontrar nuestro hogar, donde vivimos ah. ahora. Eh, no encontrábamos hogar en el 2018. Estaba la situación de las casas sí. muy difíciles. Uh -huh. y, y todo estaba en nuestra contra. Todo estaba en nuestra contra, ¿verdad? Por varias, varias situaciones, varios factores. Ah. Y, y necesitábamos un hogar porque no podíamos continuar. Ya nuestros hijos estaban creciendo. Claro, Se necesita claro. un hogar como familia, ¿verdad? Por supuesto. Eh, no hallábamos qué hacer, orábamos al Señor, muchos no, muchos no, que ahora comprendo que el Señor no quería eso para nosotros, ¿verdad? Eh, ahora tenemos esta casa que la tenemos, fue una deuda de cinco años, hubiera sido una casa financiada por otro lugar, 20 años, 25 años, que menos. nos hubiéramos vendido claro, por vida en claro. ese tipo de casa, de una casa móvil. Ajá. Gracias a Dios, pues estamos ahora, 2022, el año que entra se termina para esa casa y, y todo Qué muy bien. bien. Que sí. fueron muchos no, que no lo entendíamos. Uh -huh. Yo recuerdo que yo decía, bueno, llegó ese momento en que nuestra angustia era tan grande que era un jueves, era para precisamente para estas fechas, para Memorial Day. Uh -huh. No, para Labor Day, esto era en septiembre, okay. para, para Labor Day. Llegó el jueves, el lunes no se trabajaba, eh, ya martes, lunes era Labor Day, septiembre. Y dijo el Señor, ¿sabes qué, Mario? Junta a tu esposa, a tus hijos, órame, ora conmigo, háblame y clama. Y sí, clamé, le dije, Señor, esto es lo que deseo, esto es lo que necesitamos, ayúdanos, por favor, porque uh -huh. ya, ya no podemos más. Pasó el fin de semana, dijo, estar quietos, conocer que yo soy Dios, toda la palabra de Dios que le da a uno consuelo y confort, claro. ¿verdad? Llegó el martes, porque el lunes no se trabajó, 9 y 1 de la mañana, el préstamo está aprobado, ya tienen su casa. Para las 12, Pati recogió el cheque. Para las 5 de la tarde, estábamos firmando el contrato de nuestro hogar, que fue un crecimiento y una demuestra del Señor de su fidelidad, su amor y su misericordia. Qué bien. Y hay dos experiencias que usted comentó, la experiencia del hospital y la experiencia de la casa. En 30 segundos, ¿qué aprendió de esas cosas? Digamos, ¿cómo creció Mario en esas dos oportunidades? Dios es real. Dios comprendió existe. la realidad de Dios más fuertemente Dios es real, Dios uh -huh. existe y no sabemos cómo Dios nos va a usar claro. y cómo Dios va a actuar, Dios es real y es algo importantísimo, usted dijo en un momento en el hospital yo no renegué de Dios pero sí quería saber qué hacer cuando uno reniega de Dios está dando la respuesta en otras palabras, está respondiendo, Dios, esto es lo malo que tú eres, o Dios, esto está haciendo un juicio. Entonces, en vez de estar preguntando a Dios, ¿qué, qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo, está declarando, en otras palabras, tú eres esto y esto y esto. 
Y entonces esos por qué, ¿verdad? Qué bueno que no lo hizo. Si lo hubiese hecho, Dios lo hubiese corregido, claro. porque lo ama, como nos ama a todos los, los hijos de él. Pero es interesante, porque estoy pensando en muchos oyentes en este momento, que tal vez están pasando circunstancias de enfermedad, de pérdida de trabajo, de pérdida de casas, parecidas a las suyas, que usted pasó hoy y deben estar, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Yo siempre digo, no preguntemos por qué a Dios, siempre preguntemos para qué, cuál es el propósito. Y no siempre Dios nos lo dice inmediatamente, pero Dios nos lo dice en su momento para hacernos madurar y estar más cerca de Él. Uh -huh. En el próximo segmento, y nuestro último por cierto, vamos a hablar acerca de qué significa para Mario y qué significa para Mario vivir mejor. Ok, vamos a, a, desde, desde ese momento, desde ese tiempo y esa época, ¿cómo está Mario ahora viviendo mejor? Así que quédese con nosotros, recuerde que es muy bueno cuando usted se contacta, si tiene un comentario, una pregunta, si usted escucha este programa en Facebook, dele clics, dele likes, haga un comentario, eso es bien, bien importante. Ya regresamos con Viva Mejor. Regresamos después de esta pausa. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de La Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. 
Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bueno, todo tiene su fin y hoy es en este momento ya el fin de nuestro programa y está muy entretenido hablar con Mario y él tiene muchas experiencias en su vida como pues todos nosotros de una manera u otra. Mario, el programa como usted sabe se llama Viva Mejor, ya hemos cumplido 10 años entre la otra estación y esta y el nombre del programa surgió de Juan Díez Díez y muchos oyentes que nos siguen ya por quizá dos 10 años saben eso donde el Señor Jesucristo explica el ladrón, hablando del enemigo del diablo, viene para hurtar, matar y destruir una vida. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ese en abundancia, algunos lo han interpretado mal, como el Evangelio de la Prosperidad han pensado, o la Teología de la Prosperidad ha pensado, abundancia es dinero. Bueno, Dios a veces abunda con dinero, pero no es directamente a lo que Él se refiere. Es, él se refiere a nuestro nuestra comunión con Él, ¿no es cierto?, la calidad de vida con Él. Y yo siempre hago esta pregunta a todos los que invito a, a mi programa los jueves. Sabemos que el Señor nos ha cambiado y nos cambia a través de su palabra, como hemos dicho, la Biblia. En el segmento anterior hablamos de experiencias que Dios usa, que, que, que nos hacen crecer. Algunas son duras, otras no, pero todas son bendiciones. A usted habló de discipulado y... ¿Qué ha hecho el Señor? O, o mejor dicho, hasta la pregunta sería, ¿cómo usted ha notado que hoy vive mejor? Aunque todavía es muy joven y, si Dios permite, le falta mucho por delante. Pero, ¿cómo, cómo, cómo usted nota? Ok, yo, yo noto que estoy viviendo mejor. Mi calidad de vida al tener al Señor con los años es cada vez mejor. Ah, viene a mi mente, ¿quién era yo antes de conocer al Señor? Ajá. Un hombre desubicado. Mm. Un hombre desorientado Un hombre con muchos temores Muchas angustias, depresiones Por factores, ¿verdad? De, de mi niñez y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero También algo muy importante No conocía el amor uh -huh. No conocía el amor Porque como falleció mi padre uh, mi madre pues, nos dio lo que podía. Yo, yo sentía esa necesidad de amor. Sentía Ajá. necesidad de amor. Vino el Señor Jesucristo a mi vida y me dio ese amor que yo necesitaba. Uh -huh. Ese amor uh, incondicional. Ese amor que solo Dios puede dar. Así es. Yo lo buscaba en familiares, uh -huh. en amigos, en cosas. No lo encontré. No lo encontré. Cuando me doy cuenta de cuánto el Señor me ama mi vida cambió. Uh -huh. Ahí podemos decir que se aprende a vivir mejor. Sí. Ahora, en el Señor Jesucristo, tengo una identidad. Uh -huh. Él me ha dado el privilegio de ser hecho un hijo de Dios. Uh -huh. Yo pienso en mi persona, que es el mejor título que tenemos como seres humanos. Cierto. Ser hecho un hijo de Dios. Cierto. Porque si somos hijos de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Uh -huh. Cuando comprendemos eso, que verdaderamente lo, lo creemos y lo vivimos y confiamos en eso, ¿verdad? Que muchas veces no se puede, mucha gente tal vez dudará, pero en mi ser yo confío y creo que, 
que el Señor me ama y que soy un hijo de Dios. Uh -huh. uh, puedo tener un trabajo bien, gloria a Dios por eso. Puedo tener un auto bueno, una casa bonita, uh -huh. qué sé yo. Bien por eso, gloria a Dios. Pero la felicidad, el vivir mejor, viene de adentro. ¿De uh -huh. qué es lo que tienes en tu corazón? ¿De quién vive dentro de ti? En mí, dijo el Señor Jesucristo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh -huh. Y yo sentí ese amor de Padre, ese amor de un amigo, ese amor incondicional que, que ya no me siento solo. Uh -huh. Ya no me siento solo porque a donde quiera que yo voy, Él está conmigo. Él vive dentro de mí. Y una cosa que cabe mencionar, que hay situaciones, hay problemas, hay, hay angustias, hay tristezas, hay dolor, hay enfermedad. Pero el Señor conoce y sabe todas esas cosas. Uh -huh. Y si Él lo desea y si Él quiere y en su soberanía y su voluntad, si estamos enfermos, Él nos sana. Si estamos desanimados, Él nos anima. Si tenemos temor, Él nos da valentía. Sea cual que sea nuestra situación, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y cuándo es cuando Dios tiene el control de todas esas cosas? Cuando nosotros reposamos y nos dejamos caer en esa gracia inmerecida, en ese amor que Dios nos ha dado. Porque la gracia de Dios, recuerdo muy bien este, esta alabanza que cantamos, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Así es. Sigo fallando, me oh, sigo sí. equivocando. Pero sí. la gracia de Dios es tan grande que me restaura y me levanta. Uh -huh. Porque si me equivoco, no hay nada que yo pueda hacer uh -huh. para remediar el, el pecado. Claro. Lo único que puedo hacer es confesar ese pecado. El Señor me perdona y vuelvo otra vez. Ahí puede haber desánimo, puede haber... Eh, no sé, ¿verdad? Que uno quiera salirse de la iglesia o algo. Pero no, el Señor está ahí presente. Y la clave está en continuar, porque justamente al continuar es como el Señor nos ayuda a no repetir, que no sea un ciclo repetitivo el mismo pecado y se transforme en un estilo de vida uh -huh. de pecado. Caídas son caídas y es diferente a vivir en la caída y caído y decir este es mi nuevo estilo de vida. Nadie vive mejor, Mario, en una situación así. Y yo he encontrado cristianos que creo realmente son cristianos pero no están viviendo mejor porque están lejos de una iglesia, están lejos de la palabra de Dios, están lejos de la oración. No puedo juzgar que por eso no son cristianos, Dios sabe eso, yo no siempre, pero sí por el fruto de sus vidas, eh, uno puede saber, dice la Biblia, pero podemos pasar un valle de sombra de muerte, como dice Salmo 23, y si somos del Señor... Él está con nosotros siempre y uno, uno al salir de ese valle aprende a vivir mejor. Entonces creo que hay enseñanzas modernas que debemos desechar, que nos dicen, uh, bueno, la manera de vivir mejor es estar siempre animados, como decíamos en el primer segmento, vamos a animar a todo el mundo. Bueno, todos necesitamos ser animados, pero un, un buen amigo, bueno, empezando por el Señor, nunca va a decirle a uno solo lo que uno quiere escuchar para sentirse bien. Otras veces nos va a decir, esto está haciendo mal, esto hay que dejarlo, esto. Y cuando uno obedece, usted habló recién acerca del Señorío de Cristo, aunque lo parafraseó de otra manera, cuando uno está sometido al Señor, 
Entonces, si busca, eh, Efesios 5, 18 habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es exactamente el punto de la llenura del Espíritu Santo, no es una experiencia siempre, eh, o en todos los casos es una experiencia sobrenatural. La idea es buscar todos los días el estar siendo controlados por el Señor. Y, y de veras que uno aprende a vivir mejor así, ¿verdad? Sí, y definitivamente otra de las cosas es, vives con propósito. Dios tiene un propósito para uh -huh. nosotros. Se dice mucho así, pero verdaderamente tiene un propósito. Uh -huh. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso existimos, por eso vivimos uh -huh. en este mundo, para que el Señor nos vaya mostrando eso que Él quiere de nosotros, uh -huh. cómo nos quiere usar, qué es lo que Él desea de nosotros. Claro. Y cómo en esa intimidad y en esa relación con Dios, uno se va dando cuenta de qué es lo que Dios quiere de uno. Claro. Y para eso, para vivir mejor, se requiere esa comunión esa intimidad, pero sobre todo esa obediencia. Exacto. Si hay obediencia, se vive mejor. Claro. Si no hay obediencia, pasan situaciones de todos modos, pero están fuera del alcance de uno. Claro. Y, y ahí Dios dice, bueno, yo te estoy diciendo que hagas algo, pero claro. tú estás haciendo algo diferente. Yeah. Y pues, ¿cómo va a hablar Dios? <risa> y Mario, la obediencia, y le digo a todos los oyentes, no siempre es fácil obedecer. Claro que no. Yo recuerdo cuando éramos niños que, bueno, well, you know, no siempre era fácil, porque no siempre uno comprende lo que papá o mamá está diciendo, aunque nos lo expliquen. En la mentalidad de un niño ya surge la típica naturaleza pecaminosa que dice, me voy a revelar. ¿no? A, a algo que me están diciendo que debo obedecer. Y uno ya de niño lucha contra eso. Hasta, hasta un baby lucha contra eso, lo cual muestra que un ser humano es pecador desde la cuna. ¿no? Entonces uno, uno piensa en esas cosas y dice, me viene a la mente ahora lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando aún era Saulo de Tarso. ¿no? Uh -huh. Lo encontró camino a Damasco. Dura cosa te es dar cosas contra la guijón o golpes. Como, sí. Pero... Saulo en su ignorancia estaba haciendo esto, no se justifica, pero estaba pensando que servía a Dios, persiguiendo a los cristianos. Y de el Señor mismo, equivocada. de una manera equivocada. Y, y creo que muchas veces nosotros también podemos, ya no los creyentes en Cristo, pero tal vez muchos de nuestros oyentes, Mario, uh, pueden tener un concepto muy equivocado acerca de Dios, de Cristo, de la salvación, de la Biblia, de la Iglesia... Y entonces no logran vivir mejor. Voy a hacer una breve aclaración porque ya el, el tiempo apremia. Uno puede llegar a vivir bien y no vivir mejor. Alguien escribió un libro, un ex presidente de Estados Unidos hace muchos años, escribió un libro que se llama ¿Por qué no lo mejor? Ese era el título. ¿Por okay. qué no lo mejor? Y dijo, lo bueno suele ser enemigo de lo mejor. Entonces, uno piensa que vive bien porque tiene su trabajito, su carro, su familia. Mirando alrededor, todo va bien. Pero no es todo. No es todo. No. Y cualquier cosa puede hundir eso en fracción de segundos. Definitivamente así es. Uh -huh. Definitivamente así es. Puede confiar en, en la casa, en el auto, yeah. en el trabajo, y todo eso se acaba. Y usted tuvo esa experiencia. Exacto, sí, ¿verdad? <risa> Puedo decir que vivo mejor... Tengo una congregación, tengo una familia de fe, tengo un pastor, tengo hermanos en la fe, tengo al Señor de mi lado. Amén. Vivo a mejor con eso. Amén. Ayer, vamos a redondear ya el programa, pero ayer estuvimos juntos eh, unos cuantos varones. Ayer esto significa para ustedes un par de semanas atrás, o una semana atrás, pero estuvimos uh, juntos pasando una tarde y comiendo juntos. Y yo fui a mi casa pensando... 
lo que siempre pienso cada vez que estoy en un servicio, pero más también, no más, pero muchas veces cuando estamos así en esas reuniones ¿no? y nos divertimos, digo, qué bueno que uno tiene una familia, aparte de la familia primaria, aparte de la familia esposa, hijos, o si somos solteros, ¿verdad? La familia que tengamos, pero qué maravilloso es la familia de Dios cuando es una familia saludable, sana, con sana doctrina, porque... Uno siente el apoyo, uno dice, yo puedo vivir mejor. Mario, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes, amados oyentes, también. Recuerden contactarse con nosotros y gracias a usted. Gracias por la invitación. Fue un placer estar en el programa. Amén. Gracias a Dios. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.